0: Nous traversons toujours les montagnes afghanes. Nous sommes à notre deuxième halte où nous vous invitons au débat de notre grande traversée, Afghanistan. Majrou, encore et toujours lui. Ce grand poète et penseur afghan, assassiné en 1989, dans un recueil des aphorismes et contes soufis intitulé Rire avec Dieu », cite cette phrase du grand sage Voyezid Destami Parais ce que tu es ou sois ce que tu parais ». C'est à partir de cette devise que j'aimerais bien que l'on médite sur l'identité culturelle afghane. Avant la guerre, les Afghans paraissaient ce qu'ils étaient sages, hospitaliers, fiers, indépendants. Durant la guerre, le contexte géopolitique exigeait de présenter les Afghans comme un peuple guerrier farouche oubliant leur sagesse, leur identité culturelle. Tout était en œuvre pour que les Afghans soient ce qu'ils paraissaient dans les médias, pour qu'ils ne perdent pas la guerre. Et les Afghans sont devenus ce qu'ils paraissaient. Retournons aux sources de leur identité. Comment cette identité paraît-elle non seulement sous le regard des anthropologues et des poètes étrangers, mais aussi dans l'esprit des hommes et des femmes de l'être afghan C'est autour de cette question que nous avons invité Espojmaï Zaryab, André Voltaire, Akbar Vardak et Bernard Dupin. Ce débat a été enregistré le 8 mai 2011 au Théâtre de la Ville à Paris à l'occasion de la journée afghane. Espojmaï Zaryab vous êtes la voix de la littérature moderne afghane, exilée en France depuis 1990, avec euh, vos trois enfants et votre époux, M. Rahnawar Zaryab, l'une des grandes figures euh, intellectuelles et littéraires du pays. Vous avez publié La Plaine de Caen, Les Demeures, son nom, Dissine-moi un coq, Ces murs qui nous écoutent. André Velter, vous êtes écrivain et poète des terres. Vous partagez votre activité entre les voyages aux langues cours Afghanistan, Népoir, le Tibet, et je ne sais pas où, encore et encore. Et, et la mise en résonance des poésies du monde entier. Monsieur Akbar Wardak, vous êtes euh, chirurgien de formation et de profession, mais comme la plupart des intellectuels afghans, un homme de lettres et de poésie, ce qui vous a conduit à devenir spécialiste de la langue et de la civilisation pachtou. Euh, membre d'honneur de l'Académie de, de Pachtou, vous êtes co-auteur avec Habib Kabil du dictionnaire français Pachtou publié chez Asiatech. Monsieur Bernard Dupen, euh, vous êtes ethnologue et spécialiste de l'Asie, plus particulièrement la Mongolie, le Cambodge et l'Afghanistan. Vous êtes actuellement professeur au Musée national d'histoire naturelle. Vous avez effectué depuis 1963 de nombreux voyages en Afghanistan, dont vous êtes un des meilleurs connaisseurs, d'abord pour le musée de l'Homme et le CNRS, puis avec l'AFRAN, Amitié franco afghan pour des missions de développement agricole. On commence avec l'astre de l'écriture des désastres afghans. Est-ce que vous écrivez toujours en persan et toutes vos œuvres sont ancrées dans la réalité afghane, mais aussi dans l'imaginaire, dans la mythologie afghane. Pourquoi toujours inspirer de ce pays, même si cela fait presque 20 ans que vous êtes ici en France
1: Je crois que chacun est ancré dans sa culture. Chacun est ancré dans sa langue. La langue est très importante. Ma langue maternelle, c'est la langue euh, persan. La langue persane. Et cette langue qui m'a nourrie, cette langue qui est ma culture. Et la langue est un gros premier élément culturel. C'est par la langue qu'on découvre l'autre culture. Je ne me sens pas assez apte euh, ou assez, assez forte pour écrire et pour créer en français. Comme vous, par exemple, vous avez passé ce, cette étape. Peut-être que vous n'étiez pas assez, assez ancré ou assez nourri dans, dans votre... Parce que l'âge est important aussi. À quel âge on quitte sa langue À quel âge on quitte euh, son pays et euh, vous parlez de euh, la mythologie. La mythologie, c'est qu'est-ce que vous voulez dire par mythologie
0: Parce que quand on lit euh, vos nouvelles, vos œuvres, on voit bien sûr la réalité afghane, mais on voit aussi toute la culture afghane. Tout le procès, par exemple, Rostam Hawi
1: Vous. Ça, c'est de la langue persane. Euh,
0: oui, vous sort, justement, vous, vous parlez de la réalité afghane, des conditions humaines sur cette terre, mais justement avec toutes les références magnifiques de, ce, euh, de cette culture. Hum. Mais
1: qui est-ce qui m'a donné ces références C'est d'autres cultures qui m'ont donné cette référence. Cette ouverture que j'ai eue à connaître, à découvrir d'autres livres. Euh, vous, connaît, vous savez qu'en Afghanistan, toutes les œuvres ont été traduites, euh, toutes les grandes œuvres. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à tous, ces, à tous ces grandes œuvres qui, après, la procédure de création est très complexe aussi. Quand vous voyez la réalité que vous mettez, et qui, qui, il y a un processus inexplicable qui se mélange et qui sort. Ça, c'est grâce à d'autres cultures, je crois. C'est pas seulement la, la culture afghane et la, la littérature afghane qui m'a donné ça.
0: André Welter, comment était votre rencontre avec la culture afghane C'était quand c'était en juillet
2: 1976, j'étais venu pour un mois rejoindre un ami qui était Jean-Christophe Victor, qui à l'époque était attaché culturel à l'ambassade de France à, à Kaboul. Et je suis tombé amoureux du pays, je crois en 200 mètres à peu près. Arrivé dans un pays où l'aéroport ressemblait à une gare de triage, où on jetait les, les bagages au milieu des, des jambes, les, les troupeaux au milieu des rues, la poussière, la chaleur, c'était en juillet pour des raisons tout à fait bizarres et qui doivent tenir à mon labyrinthe personnel et à mon tréfonds. J'ai adoré cette ambiance qui était tellement différente dans les simples rapports de non-technicité, de non-modernité imposée, etc. Et puis je venais de finir en France un énorme livre sur les outils anciens, traditionnels, et une heure ou une heure et demie après, je me retrouvais en plein centre des bazars de Kaboul, en train de voir fonctionner ce que j'avais parfois décrit d'une manière totalement livresque. Par exemple, des, des forges qui fonctionnaient exactement sur le modèle caldéen, alors que moi, je n'avais jamais vu de forges chaldéennes en fonction. Et là, elles étaient en plein centre de ce qu'on m'appelait de ce que l'on appelait une capitale. Mais ce qui m'a le plus marqué tout de suite, pour répondre à la, à la question initiale, cette citation faite par Majrou, c'est que tous les soirs à la radio Radio Kaboul, il y avait une émission de 10h du soir jusqu'à minuit, deux heures donc de poésie et de musique. Et je voyais toutes les radios françaises qui avaient bien du mal à libérer 5 ou 10 minutes par jour et encore quand le vent soufflait bien. Et je me suis dit, ce peuple qu'on m'avait décrit comme parfaitement analphabète, quand même une certaine appétence pour des œuvres de, de très haute tenue. Et alors, ça n'a fait que euh, se confirmer. Quand je rencontrais des, dans, les, dans les rues, euh, très souvent, ça s'est passé, euh, et très vite, ça s'est passé du côté de Tachkorgan ou de mazar -I -Sharif, parce que c'est dans, dans cette région-là que je suis allé d'abord, et quand je voyais des gens le soir qui se récitaient tout à fait tout euh, roumis euh, par cœur, je me disais que les critères internationaux de l'alphabétisation étaient quand même assez étranges parce que je ne voyais pas beaucoup de gens devant Notre-Dame être capables de réciter du Victor Hugo ou du Racine ou, ou du Musset ou, ou du Vion ou de je ne sais quoi c'est peut-être
1: l'effet ou le résultat
0: pas, je rien.
1: les gens sont inalphabètes donc ils se livrent à écouter à perpétuer les réunions de Shandamahoni par exemple, les réunions où on, les, les gens lisaient que le Shandamah parce que les autres, individuellement n'avaient pas justement accès Shandamah, le
0: livre, euh, livre des rois oui. écrit euh, oui. euh, voilà, aussi. par, par, par aussi, oui.
1: Et Que tandis que ce n'est pas le cas de l'Occident vous, si vous voulez, si vous avez envie vous avez accès direct je ne sais pas si on peut Faire un éloge de ça.
2: Non, je ne faisais pas un éloge. Je voulais... Moi, de toute façon, je suis évidemment dans la situation un peu extérieure. J'ai quand même passé trois ans en Afghanistan, mais euh, je ne suis pas afghan. Donc, euh, mes sensations, elles sont forcément un petit peu distanciées. André Walter. Mais ce que je retrouvais, de... qui me charmait beaucoup, je dois le dire, oui. euh, c'était euh, d'imaginer un rapport à la culture qui était radicalement différent de celui millimétré, euh, chronométré qu'on pouvait avoir ici. Et pour moi, le, le, dans ma propre formation, y compris poétique, y compris d'écriture, l'Afghanistan a joué un rôle fonda fondamental parce que euh, c'est le pays où j'ai été mis au contact de ce que j'appellerais une oralité vivante. Alors évidemment que c'était mon intérêt personnel qui faisait que je valorisais, je peut-être survalorisais Bien ça. Sûr. Mais il y avait dans la phrase que, que citait Atik tout à l'heure, euh, quelque chose d'intéressant, parce que c'était un peu comme un oxymore, c'est-à-dire comme une chose contradictoire. À la fois l'Afghanistan d'avant euh, avait ses zones de culture, et la culture est parfois douce, ou elle est parfois tendre, elle est parfois affectueuse, et l'image que l'on a eue très vite de personnages guerriers.
1: Ça me gêne de parler un peu de la culture. C'est surtout la tradition. Mm -hmm. Parce que la tradition, la culture est ouverte, ça s'enrichit. La tradition est statique, immobile. Ça se répète, comme, ça, comme vient de, 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 de verbes latins, qui, qui, de transmettre. Donc, tu transmets d'une génération à l'autre exactement ce que tu as eu. Dans la culture, cette, cette ouverture, tu peux enrichir ta culture. Et parfois, certaines traditions n'est pas compatible à son époque. Comme la tradition est statique, immobile. La société est en progrès, en mouvement. C'est de là que vient le malaise maintenant en Afghanistan, ou parfois l'incompatibilité d'une culture à l'autre et une autre chose. Est-ce que vous croyez que l'Occident a dit que voilà c'est un peuple guerrier les Afghans Est-ce que les Afghans ont, avaient accès à ça Les Afghans qui étaient dans la montagne, qui n'a ni la radio ni la presse, il ne peut même pas lire, ils ne peut même pas accéder Non. Il y a la foi. Et c'est intermédiaire religieux qui l'incite à faire la guerre, pas l'Occident. L'Occident a profité de ça. Peut-être, je, je vais être encore plus sincère, mal profité de ça, pour les inciter à faire cette guerre, mais pas à faire la guerre.
3: Bernard Dupin, qu'en pensez-vous On décrit des afghans philosophes, et c'est vrai ce sont des gens beaucoup analphabètes, qui sont ruraux, qui vivent dans les vallées, dans les déserts, dans les steppes, dans les montagnes. Et ils n'avaient ils pas la télévision à cette époque. Ils avaient le temps de penser, ils avaient le temps d'apprendre par cœur les poésies. Mais c'est vrai qu'ils connaissaient les, les, les poésies. Et, euh, il y avait un art populaire extrêmement vivant. Et par exemple, pour rester dans la poésie, dans les maisons de thé, on voyait souvent cette phrase écrite en persan, Migosarad, ça veut dire tout passe. C'est dans le style du soufisme et euh, je pense qu'ils devraient maintenant se souvenir de cette phrase qu'ils ont un petit peu oubliée puisque avec cette guerre imposée, bien sûr par les soviétiques et les afghans se sont défendus d'une invasion, ce ne sont pas eux qui ont attaqué les autres. Maintenant on est un petit peu dans une culture de l'argent avec tout cet argent qui s'est déversé donc ils devraient se souvenir que tout passe mais euh, comme André Velter, nous sommes considérés comme des nostalgiques d'un temps euh, idéal qui n'existe plus. Mais il y avait de quoi euh, admirer en Afghanistan. Il y avait cet art populaire, il y avait cette, cette, donc ce, ce goût de la poésie, ce goût de la musique. Il y avait une musique extrêmement variée et cette musique s'entendait partout à l'époque. Dans les mariages, dans les thé euh, il y avait des, des chanteurs qui passaient, des amateurs. Euh, il y avait dans cette, ce mois sacré du ramadan euh, des, des, des chanteurs dans les maisons de thé jusqu'à jusqu pas d'heure des musiciens, donc il y a, en dehors de, de l'admirable beauté des paysages de ce pays l'admirable diversité euh, des de, 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 de milieux de la diversité des gens cette diversité aussi bien partout dans les paysages, dans l'architecture les maisons étaient différentes d'une région à une autre, donc pour les étrangers, c'était un émerveillement, mais les Afghans aussi euh, aimaient leur pays et, et voyaient euh, cette richesse euh, qui était la leur. Monsieur Akbar, on parle de,
0: justement de la culture euh, traditionnelle, de la culture populaire. Vous aussi, vous êtes nostalgique de cet, Af cet Afghanistan-là, ou non, comme Espejmaïa Zaryab euh,
4: Je suis entièrement d'accord avec Mme Zaryab qui dit que la tradition reste statique. Mais la culture est mobile, dynamique, mais avec une seule différence que la culture afghane existe et il est évolue avec les événements, avec le temps. Moi, je suis nostalgique de la tradition et de la culture afghane pour une raison bien simple, que malheureusement les événements qui sont arrivés en Afghanistan, ils ont eu les effets défavorables sur la mode. Intellectuel et journalier de la vie afghane. La culture afghane est très peu connue en France, sauf dans des milieux euh, académiques ou euh, certains milieux spécialisés. Euh, il y a des points entiers de la culture afghane qui n'est pas connu du tout euh, en France. Moi, je vais parler brièvement de la poésie populaire afghane, des us et des coutumes euh, qui régissaient. La vie de, des Afghans, avant qu'il n'y existe des lois modernes, l'État afghan, et les jeux qui jouaient les Afghans, les fêtes afghanes qui existaient dans différentes régions, qui étaient une richesse immense. Quand, avec leur ensemble, faisait... Les fêtes de Golessor. c'était... Le Golessor, ça veut dire, en persan la fleur rouge, qui se célébrait au début de l'année, euh, sur le tombeau de euh, au, printemps. Euh, au printemps oui dans euh, le tombeau euh, supposé de Hazrat et Ali le quatrième calife de l'islam euh, à Mazar-e-Sharif il y a des gens qui venaient même du Pakistan et d'autres pays
0: juste euh, entre parenthèses parce que ça, ça aussi c'est une très belle histoire l'histoire de le tombeau de Ali à cet endroit pourquoi à cet endroit là au plus de tombeaux supposés d'Ali. Euh, Pourquoi
4: Parce que euh, moi, je pense que le, la raison était plutôt politique. Une, euh, grand, euh, un grand nombre d'Afghans faisaient le pèlerinage euh, des lieux euh, sains du chiisme en Iran et en Irak. Mais il y a un historien qui a euh, inventé cette histoire qui me paraît invraisemblable, que euh, le dépouille Hazrat Ali n'était pas accepté chez les abbassides, donc sa famille... Les a emmenés dans un endroit où les Abbassides n'avaient pas beaucoup de pouvoir, donc ils ont emmené le, le dépouillé de Hazrat Ali, l'ont enterré en Afghanistan à Mazar-e-Sharif. Bon, c'est une, une histoire peut-être qui est vraie, qui n'est pas oui, vraie. Pas pas
0: parce que moi, de ça, je, je vois très très bien justement une particularité de la culture afghane, oui. parce que justement comme il y avait le, 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 le temple de Zoroastre en Bad, en Bataille. donc notre Nouvel An, fondé sur la culture, sur le culte zorastrien. Et là, on voyait que même un pays musulman, les gens continuaient à aller vers le nord le 21 mars. L'État islamique n'admettait pas. C est, c est, ce aussi, culture. il y a
3: beaucoup de traces anciennes, ouais. pré-islamiques. Et, et, et
0: comment, justement, ils ont fait cette symbiose entre l'islam et le culte zoroastrien Ça, euh, ça euh, explique euh, explique la, la force d'une
1: culture. Euh, C'est la force d'une culture. Quand les Arabes sont arrivés dans ces régions-là, il y avait la culture persane. Je me souviens d'une histoire, enfin, à Sanaïkal, le, le journaliste écrivain égyptien, on lui a posé une question très intéressante ils ont dit comment l'Egypte avec cette grande civilisation dans le passé a cédé sa langue égyptienne à la langue arabe vous savez la réponse qui qu m'a fait un grand plaisir il a dit l'Egypte n'avait pas un soldat aussi. Enfin, ces le pays perse de... qui, voilà, tous ces pays oui. qui euh, avaient leur langue avant, avant l'islam avant et quand les arabes sont venus dans ces régions là ils ont fait l'effort mais ils n'ont pas pu changer imposer la langue arabe. Et les traditions sont restées. La, la religion est euh, islam, mais la langue est, est persan. Et euh, jusqu'à maintenant, par méconnaissance des autres, les gens croient que la langue est arabe en, en Afghanistan. Dans, dans certains films, quand on voit, les gens sont tellement ignorants, enfin, ignorants, pas le spectateur, c'est pas de sa faute, mais celui qui réalise, celui qui fait le film, celui qui écrit quelque chose, la moindre des choses, c'est quand même se, se renseigner sur la langue. Je
4: voulais ajouter tout simplement que chaque fois qu'il y a une nouvelle euh, culture ou un nouvel Doctor événement un. qui est arrivé dans un pays, il est domestiqué. Par exemple, la plupart du temps, il y a l'islam qui est arrivé, mais il n'a pas euh, euh, remplacé les us et les coutumes qui existaient dans le pays. Je vous donne un exemple dans la poésie populaire pachtan. Plus plupart du temps, il parle de rites de vénération du de, de soleil. Par exemple, il dit... C'est le, le tombé du soleil. Pendant la tombée du soleil, tout est accepté par Dieu. Donc vous voyez, la vénération du soleil n'a pas disparu avec l'islam. Ou par exemple, dans, à l'époque il n'y a pas très longtemps où il n'y avait pas de téléphone portable ni la radio, les gens déclaraient les fêtes avec faire un grand feu. Par exemple, on a vu la lune de la fête du ramadan. Alors on faisait un grand feu et tout le monde aux alentours savait que c'est la fête qui arrive. Donc la culture qui arrive ne peut pas effacer le passé d'une culture, mais... S'il si, y a des restrictions... C'est la
1: force des traditions. qui sont perpétuées comme oui. ça.
4: Si, c'est euh, euh, très fort. Donc, euh, mais, mais par contre, euh, ce qui est très peu connu, comme, si vous me permettez quelques secondes, que les usules coutumes afghanes, surtout dans la société Pashtun, n'est pas tout, tout euh, connu. Moi, je vais tout simplement euh, citer le jerga.
0: C'est quoi, le jerga
4: Le jerga, c'est quand il y a un contentieux. Donc les gens euh, se réunissent. Aux différents niveaux, il y a des djergats locaux, des djergats régionales et des djergats nationaux comme existe le djergat qui fait la constitution actuellement. C'est
0: une structure très politique. C'est oui.
4: très politique, mais, mais c'était la tradition pour régler les contentieux euh, sociaux euh, dans la société afghane. Et puis euh, il y a par exemple le djergat euh, Badal. Si quelqu'un qui est offensé, il doit se venger. Ouais,
0: alors là, justement, tout ce que vous dites, oui, la tradition, par exemple, Badal, Nanawat et tout ça, c'est bien, mais on sait très très bien que ça vient euh, de le loi de Talion. Mais justement, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour une société comme Afghanistan qui a vécu tant de, de, de guerres, là où il y a beaucoup de criminels de guerre, mais aussi des euh, criminels tout court Est-ce qu'il faut toujours suivre justement cette tradition de, de Badal ou vraiment qu'il y ait une institution juridique pour euh, juste, euh, faire le procès de tous ces criminels. Vous voyez, c'est ça. Donc, est-ce qu'on est -ce qu garde cette tra tradition pour dire que voilà, on a une identité ou bien il faut s'adapter, il faut créer une société euh, civile
1: Badal, êtes... pardon, Badal Elle consiste à donner une fille à la famille qui...
4: Il y a deux sortes de Badal. Il y a Badal, c'est euh, la vengeance et puis euh, la, donner une fille à une autre famille, et prendre une fille de l'autre Vous vous rendez de compte famille. la
1: dimension de cette, euh, Moi, de cette je tradition, suis je veux dire
4: Je suis entièrement mais... d'accord avec euh, Madame Zariap que la tradition est statique. Mais pour évoluer une société, on ne peut pas prendre une mo un modèle de l'extérieur et de l'implanter comme un plante. Donc qu'est-ce qu'on qu fait oui. oui. Qu'est-ce qu'on fait On garde la tradition, mais on corrige. Les euh, secteurs euh, qui n'est pas compatible avec l'époque, qui, qui est devenu nuisible avec euh, le temps, à mon avis, ces traditions-là doivent être corrigées, évoluées pour qu'elles soient adaptées à la vie du XXIe siècle.
1: C'est très difficile. Euh, je viens à votre euh, mot qui est très joli. Enfin, on fait beaucoup de mégozarad, ça passe.
0: Ça passe, mégozarad.
1: Ça, passe, ça Tout finit par passer. Tout Tout finit par passer. Ouais. Parait-il que c'était une bague, un roi qui avait ça. Enfin, l'histoire, je ne vais pas raconter. Oui, c'est
0: l'histoire d'un oui, roi, roi, roi qui demande à l'artiste de cour de lui fabriquer cours. une bague.
1: Non, pas fabriquer non, une fabri bague. une, une oeuvre. Et, euh, une œuvre et mettre quelque chose à mot. est
0: ah oui, capable de le rendre triste quand il est joyeux, voilà. joyeux quand il est triste. Voilà, donc euh,
1: on lui a offert ça et ça a été... Euh, Qu'est-ce que c'est que dans ça aussi Est-ce que vous avez réfléchi à... Derrière le mot ghuzarat que vous regardez, moumé c'est une soumission au fond. C'est une soumission à tout ce qui arrive, je supporte parce que ça, ça passe. Je supporte parce On que ça passe. On peut le prendre autrement.
2: On peut le prendre comme quand même la quintessence d'une réflexion philosophique sur la destinée, la destinée individuelle mais aussi la destinée collective. C'est pas, pas forcément quelque chose ni de triste ni de désespéré, ça peut être pris dans un... Avec cette capacité de distanciation minimum que l'on a, justement, vis-à-vis -vis des choses matérielles. Vis moi, je le, je le prendrais beaucoup plus dans le sens d'une sorte d'insouciance d'être et de joie d'être. C'est ce que moi, j'avais tellement aimé euh, dans ce une, pays. Une
1: sorte de soumission au destin aussi. Mais, oui, c'est comme ça. Non, c'est...
2: Pourquoi soumission euh, Vous savez... Enfin, il me semble que Vous notre destin, de, chacun d'entre nous, ça finira mal. Hein. On euh, sait d'avance. Parce que nous ça... avons
1: une tradition de soumission. L'enfant, dès qu'il naît euh, chez nous, surtout quand ça touche la religion, on, on lui dit de je ne de pas, de pas dire pourquoi. Les
2: Afghans, quand je vivais euh, à Kaboul... C'est le seul pays où j'ai pu me, me promener armé tout le temps. J'adorais ça, moi. Ça me changeait tellement de ces pays comme ici, où on est pétri dans le principe de précaution, les cellules de soutien psychologique quand on a un panari euh, euh, cette espèce de, de, de cocon dans lequel on nous enferme en permanence ça, ça va vous surprendre mais moi l'afghanistan c'est le pays où j'ai pu respirer le plus large où j'ai pu faire tout ce qu'on n'avait pas le droit vous de avez faire
1: peut-être seulement le côté exotique des mais choses non pas hein. exotique dépaysement
2: pas des... dépaysement je veux bien c'est-à-dire le dépaysement dans le sens où changeant de pays on change d'espace et on change de manière d'être mais ça va très profond dans l'être je vous assure que, pour moi, l'Afghanistan, ça a été une façon de, de sortir de la tête Givaro de l'Occident, avec cette espèce, ces sortes de bandelettes permanentes que l'on nous... Alors, je n'ai je pas non plus un discours entièrement négatif sur tout ce qui a Parce pu que se passer je ne ici.
1: Sais pas, en 5e siècle, euh, la France était comme ça aussi.
0: Alors, l'Afghanistan reste où, il justement, il faut qu'il se rattrape par rapport à l'histoire.
3: Oui, l'Afghanistan, c'est un choc. Il y avait une société très traditionnelle. Tout d'un coup, il y a les communistes en 1978 soutenus par l'URSS qui ont voulu transformer cette société euh, et la, la bouleverser. Et donc, il, il y a une, une réaction euh, nationaliste et euh, forcément religieuse. Et maintenant, l'Afghanistan est dans le monde moderne et euh, c'est assez difficile pour cette culture, cette, ces populations, de passer d'un monde à l'autre aussi rapidement, en 30 ans. Donc, il, il faut que la tradition reste, il faut que la culture reste, mais euh, inéluctablement, les, la société a changé et cette adaptation est très difficile en ce mais moment.
1: C'est qu'on impose aussi à l'Afghanistan. Par exemple, on impose une démocratie à l'américaine, à l'Afghanistan traditionnel comme ah ben, on reste à la comme, tradition. Comme on on le sait. voit
3: euh, la, la, de la tradition, euh, la société, est structurée. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Comment ça signifie, par exemple, à urne dans un pays où il y a 95 encore, je suis très optimiste, 95% des littérés que vous donnez, je vous dis, écrivez-moi, je ne sais pas Karzai ou un tel ou un tel, mais vous êtes capable d'écrire quelqu'un d'autre et mettre dans la caisse.
3: Donc, c'est quand même. Vous avez les structures anciennes.
0: André non, 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 je vais un, un non, peu, peu bah, moi, si vous me permettez, je vais
4: changer un peu de sujet parce qu'il y a un sujet qui me cher, -Bah 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 -Bah. c'est la, la poésie populaire afghane. Cette poésie est. est... Peu connu, grâce à M. Voltaire, il y en a heureusement qui connaît... qu il il a... Heureusement qu'il est là, <rire> <pour rire> euh... <rire> <rire> qu'il a pu connaître. Des de, de ce fameux poème afghan qui est composé de deux strophes. La première est de neuf syllabes et la deuxième de treize ou de douze. Dans la langue persane, il existe également la poésie populaire, mais très vite, la poésie persane a adopté le système intellectuel métrique mais dans la poésie populaire pas tout ça a perpétué il existe encore à part les landai, il y a des différents genres de la poésie Bagatai, Dostan, nimakai, de Kaka-le-Nore, de naru, je ne sais pas son des histoires c'est tous des genres de poésie populaire qui existent encore et qui évoluent moi, si vous me permettez, je vais citer tout simplement deux exemples de la poésie. D'abord, c'est les qui est une poésie populaire euh, persane qui est très très belle dans l'image, dans l'expression. La fleur passe, la saison de fleurs passe. Nous sommes assis, le caravan franchit le pont. L'année prochaine, il reviendra, mais une partie de la vie de la jeunesse serait passée. Vous voyez la beauté, la profondeur, l'intensité
0: de poésie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est -ce c'est ça, est-ce qu'on peut connaître et reconnaître l'Afghanistan Est-ce qu'on peut découvrir la culture, l'identité culture afghane, à travers, à travers ces poèmes ou non
4: Je vais vous dire quelque chose qui vous étonnerait. Si quelqu'un me donne le recueil de l'Andai, si je connais rien de la société euh, afghane, surtout c la société Pashtun, je pourrais décrire avec exactitude, en lisant ces l'Indaï, quelle est, est la tradition de ce peuple. Parce qu'il a traité tous les sujets de la vie affective, de la vie courante, des conflits, des, 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 des désespoirs, des, des déceptions, tout ça. Par exemple, je vais vous donner euh, un exemple même euh, tout à fait moderne. Il y a un qui dit « Les ont des des alpsars de ou justement. » Tu t'es penché comme un hélicoptère. Tu m'as tiré juste sur le corps avec des euh, roquettes. C'est un euh, lundi qui est créé depuis au moins euh, 30 ans. C'est-à-dire que ça perpétue et ça euh, explique un tout peu... La, la vie euh, courante, la vie journalier d'un
0: André Voltaire. Mais
2: d'ailleurs, on, on le voit très bien dans Le Suicide et le Chant, le livre que euh, Saïd Bonin Majou avait constitué. Il y a toute une partie où il y a des Landais traditionnels, qui sont surtout euh, des Landais amoureux, euh, sur la. la enfin, la, amoureux et. et et en même temps dramatique, puisque ça et se est passe... — très érotique, et aussi. — Et très érotique, euh, bien oui. entendu. Et, et on voit bien qu'il y a toute une autre partie qui, qui s'est développée à partir de l'invasion soviétique, où là, les Landais ont pris en charge une situation nouvelle. Mais faire un peu le pont entre l'idée euh, tradition oui. et culture, euh, je suis assez d'accord sur la, les définitions que donne Espojmaï tout à l'heure, euh, fixe d'un côté, mouvante de l'autre et ouverte, mais l'œuvre de quelqu'un comme Baudin, par exemple, rend absolument compte de ça. Et la vôtre aussi, d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire que euh, Baudin, ayant euh, été quand même très innervé dans les cultures pachtoues populaires, il en a fait quelque chose qu'il a transmué dans, dans, dans son ego dans son ah, monstre
1: Mais c'est exactement ça.
2: C'est-à-dire qu'il il ne renie rien de l'apport, non seulement de la poésie populaire, mais y compris de la poésie assez sophistiquée en persan, qu'il traduit... Parce qu'il utilise les deux, il utilise la, la tradition persane et la tradition pashtou, la le côté plus âpre venant peut-être de la poésie populaire pachtou et le, le côté euh, plus euh, intellectualisé et peut-être plus formalisé venant peut-être de, la, de, de la, la tradition persane. Mais l'œuvre de, de, de Majrou me semble justement avoir ces deux pôles, c'est-à-dire un pôle de tradition où il reste dans une sonorité, dans une musique, dans, dans, dans un espace qui est celui peut-être de des, des poésies traditionnelles, parce qu'il n'y en a pas qu'un, et en même temps, il, il, a, il accède à une actualité, j'aime pas le mot « modernité », parce qu'en Afghanistan, j'arrive pas trop à savoir ce que ça peut bien vouloir dire, mais disons euh, à une culture qui est comme, comme une sorte de quintessence, comme une sorte d'extension de, et chez, chez Majrou, ça allait très loin, puisqu'il y, y a des pages de rupture
3: avec la tradition dans Ego Monstre. Euh, Bernard Depelle À
0: propos
3: de, de ces landailles, ces poésies populaires Pashtounes, euh, Saïd Baudid Majrou en a recueilli beaucoup. De, en particulier, ce qui m'a frappé, c'est ceux attribués aux femmes. Les femmes euh, dans ces landailles, sont d'une audace et d'une liberté assez incroyable, ce qui est quand même étonnant quand on, quand on voit quand on a parcouru ce pays Pashtun où on ne voit pas de femmes, où les femmes restent à la maison. Donc dans ces landais euh, ces femmes attaquent une, avec une violence sans pareil leur vieux mari qui leur a été imposé. Elles parlent de leur amant, ce qui est assez curieux assez étonnant et je, je, ma question euh, c'est euh, c'est Landai recueilli par Saïd Boudin Majou. on ne dit pas où il les a recueillis
2: est-ce qu'il recueilli les est -ce qu a
3: recueillis du, du dans la dans la campagne est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment donc euh, oui donc il si, est allé il a avec pris sa sœur ah mais mais il, il, y
2: a, il y avait des cassettes il est allé pendant des, des mois avec sa sœur et dans dans à peu près toutes les vallées euh, Au-delà de Djellalabad, entre disons Djellalabad et, et le Nouristan, beaucoup centré autour de, de Darinour, qui était la, la, la vallée des, des Majrou. Et, et donc, c'était un. Je suis sûr, même avant les enregistrements, qu'il avait entendu ça euh, dans son
3: enfance oui, ou dans, dans son adolescence. Et encore plus fort si c'était vraiment l'expression de ces femmes. Voilà. Euh, Spojmaizariab.
1: Euh, Majou a créé une œuvre pareille. Ah, parce, parce que. que... Non, ma réponse est que Majou a connu autre chose aussi. Madjou a, 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 a connu toute la littérature française, Majou a connu toutes les écoles philosophiques euh, françaises ou autres.
2: Fait sa thèse sur euh,
1: <rire> lui. Il, il a appris l'esprit critique. À partir du moment qu'on apprend cet esprit critique, le regard change. On ne répète pas la même chose. Euh, mais on est tout Avogue à fait d'accord
2: là-dessus, là c'est ce qu'il a... C'est évidemment, Majrou était Et... un de ces hommes rares qui était un homme des deux rives.
1: Euh, vous savez que euh, nous n'avons pas l'esprit critique. Par nos traditions, la... nos traditions c'est la tradition de soumission. Ce n'est pas les traditions répétition. de réflexion, répétition, c'est soumission. Répétition c'est soumission. On n'a pas la tradition de réflexion. Déjà notre religion ce n'est pas la, la religion euh, de réflexion, c'est la religion de soumission. Et euh, euh, le mot tradition chez nous, c'est presque religieux. C'est sonate dans le pluriel et sonan. Sonate, c'est tous les faits et les, et les, les paroles de prophètes. Que vous, par la tradition, vous n'avez pas ce côté religieux de la chose de deux mots trad. C'est un infinitif en latin de, 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 de transmettre, mais n'a pas une racine religieuse dedans. Que nous on est accroché religieusement à ces traditions parce que ce nat, C'est inscrit ce nat, dans la langue. C'est ce côté-là. Et puis, euh, cet esprit critique, pourquoi vous l'avez eu christianisme vous a appris cette, euh, cet esprit critique au départ. Vous avez euh, cette tradition de confession. Pour moi, enfin, pour moi. moi, moi drôle parce que j'ai résulté comme je, ça. Je, on est
2: dans la situation, Bernard et moi parler de l'Afghanistan et Spoujmaï est, est dans la position de parler non, de notre propre tradition. Pour, on a
1: l'impression l'apprentissage la on a les mêmes
2: oeufs dans les mêmes paniers mais et selon le regard croisé, c'est formidable non, ouais, ça mais ce que
1: je, moi je pense que nous, nous avons Taoba, qui n'est pas de, par contre dans, la, dans le christianisme mais nous n'avons pas l'esprit critique, on n'apprend pas on nous apprend pas, dès le départ c'est comme ça et pas autrement euh, s'il y a un esprit critique, c'est interprété comme une offense. Je pense qu'une
4: tradition, quand il est euh, accepté par une société, au départ, c'est quelque chose d'utile. Au
1: départ, oui, au départ, je dis. mais Vincent, euh, sept après.
4: Comme vous avez fort bien expliqué que petit à petit, les conditions de la vie Merci. changent. Donc, cette tradition utile au départ devient visible. Je pense que les gens... Le euh, tolère, le supporte jusqu'au moment où il pourrait le supporter. Mais à un moment arrivé, il se révolte. Je pense que c'est euh, dans certains domaines, ça s'est arrivé à la société afghane de ne plus respecter la tradition et de se révolter. Euh, et c'est euh, une évolution tout à fait normale qui est passée dans d'autres sociétés aussi. Mais avec euh, quelques centaines d'années, Auparavant.
1: Par apprendre le regard critique, par l'éducation. Euh, 90% de la société afghane est privée de l'éducation. Gilles Keppel a très bien analysé cette, ce problème, ce malaise dans les pays islamiques. Il dit que la, la, la racine de tous ces, ces malaises, c'est l'élyttrisme, c'est la misère. Donc, tant que dans une société, euh, une société victime de cet élitrisme de, de cette ignorance, comment il répète il répète parce qu'il n'a pas une réflexion individuelle sur la chose ou sur le sujet. Donc, c'est une répétition des traditions qui sont n'écrites bon. nulle part, mais qui sont plus fortes que toutes les lois écrites.
0: Voilà. Bon, pour ne pas rester justement dans la répétition. <rire> oui. Alors, j'aimerais bien que vous entrez dans un jeu. En un mot, chacun, comment peut définir la culture afghane Ou si de l'extérieur, comme. Bernard Dupin et André Welter, de l'intérieur, comme Espojmaïs Zaryab et Dr Akbar Wardak. Je vais définir
2: quand aujourd'hui, telle que est, cette culture est présente en vous. Mais moi, ça ne peut pas se définir en un mot, parce que si je la définis aujourd'hui, ça irait vers un, un, un terme très chaotique. Je sens beaucoup de confusion aujourd'hui, parce qu'on est, on est dans une sorte d'impossibilité à à revenir à un état d'harmonie ancien qui serait celui de la tradition parfaite, cette sorte d'âge d'or qui n'a jamais existé, que tout le monde célèbre, idéalise. Et en même temps, l'émergence d'une culture telle que Spojmaï la définissait tout à l'heure n'est pas encore là. Il est, il est évident qu'on est dans un moment où euh, la, la simple idée de, de nommer la culture est en soi un défi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas réalisée. Quand je suis allé à Kaboul juste après la chute des talibans pour faire un, un spectacle au lycée Istiklal avec des poètes ou des de toutes les langues euh, afghanes, enfin de quelques-unes en tout cas, ouzbek, euh, tadjik, euh, pashtou, etc., il y avait des irruptions comme ça. Il y avait des il y avait des désirs qui s'exprimaient. Il y avait il y avait des choses qui n'étaient plus de la tradition, mais qui ne savaient pas encore vers quoi aller. On, on sentait beaucoup de flottement. Et il y a une telle il y a un tel problème en ce moment de représentation, j'imagine, de l'État afghan pour les Afghans eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est que euh, ce, cette chose à peu près importée qui a amené surtout... Alors, où c'est le pire, c'est de voir ça dans les quartiers de Kaboul, cette espèce de corruption épouvantable avec euh, ces chancres extraordinairement... Euh,
0: une chose, André. Alors, imaginons, par exemple, 8e siècle, quand les Arabes euh, envahissent l'Afghanistan. Évidemment... Aussi, ils ont apporté une autre culture quand même, une autre pensée. Bien sûr, mais... Alors,
2: en ce moment-là... Moi, je vois quelque chose de très mouvant en ce moment, avec des aspects... En effet, euh, quand j'étais à Kaboul après la chute des talibans, euh, à ce moment-là, c'était une véritable joie. Il y avait une, une efflorescence incroyable. Les gens étaient « je suis allé seul au bazar, je ne risquais rien, c'était absolument extraordinaire ». Mais euh, comme toujours euh, une armée de libération au bout de quelques années devient une armée d'occupation et on, on se on, on se trouve et puis enfin soyons sérieux quand même euh, ce que disait Spogmaï tout à l'heure sur ces élections grotesques euh, qui à, qui on va faire croire qu'on euh, peut on peut importer une structure démocratique qui fonctionnerait comme euh, à comme à l'américaine enfin déjà qu franchement la manière dont ça fonctionne à l'Amérique, il n'y a pas de quoi voir ça d'une façon euh, très très positive, c'est pas, si, pas si simple. Qu'est-ce que ça vient faire dans un contexte comme celui de l'Afghanistan On nous raconte vraiment là-dessus pas mal, pas, pas mal de fariboles. Alors, si on met ça sur le plan culturel, on ne peut être que dans, que dans une grande incertitude. Donc, si le mot était pour aujourd'hui, il serait plutôt de l'ordre du chaotique. S'il était pour ce que, ce que j'ai Perçu quand je suis arrivé en Afghanistan, moi, il était plutôt lumineux, c'est-à-dire plutôt solaire. J'ai défini l'Afghanistan comme un pays indocile et solaire. Alors, elle, et puis, elle reste comme ça.
1: Mais vous avez de la chance de la garder comme ça. Comme Moi, je suis concernée directement. Donc, je suis profondément touchée. Moi, je vois une sorte de... Depuis 30 ans, l'Afghanistan, le peuple afghan a complètement perdu leur repère à une société, imposer à une société traditionnelle le communisme pur et dur du jour au lendemain. Après, non, ça c'est pas bien, imposer du jour au lendemain le sens opposé extrême, les talibans, c'est ça. Après, imposer, imposer quelque chose d'autre, un système qui détermine le détail, d'autres détails dans un pays ou d'autres choses, à l'américaine. Un jeune afghan, imaginez un jeune afghan, qu'est-ce qu'il a comme modèle, qu'est-ce qu'il a comme tradition, qu'est-ce qu'il a comme culture, qu'est-ce qu'il a comme... Je ne comprends pas. Pour moi c'est l'amalgame. Et maintenant en Afghanistan il y a la culture arabe qui, euh, qui est revenue avec les djellabas, les machins qui n'existaient pas quand, quand vous étiez en Afghanistan et moi mmh, j'étais en oui. Afghanistan. Mais, avec mmh. la culture d'Iran, avec les tchadarnamos, les, les, les trucs pour les femmes qui n'existaient pas avec les habits euh, euh, pakistanaises, qui n'existaient pas. Même, Donc, les il mots, les...
2: même les mots, burka, c est c est pas pas, burka, pas même mot les mots. À... c'est pas euh, un mot euh, mot. Sur
1: les enceintes des magasins, vous mmh. voyez quatre langues. Ça, c'est un danger, un très grand danger pour une langue, d'abord. La culture afghane est où dans ce, dans ce mélange, dans cet amalgame je, je, me oui, je, je me trouve pas. Je ne trouve
0: pas. Alors, ce que je, je, je voudrais te dire, c'est quoi cette culture dont vous aimeriez bien avoir en Afghanistan
1: c'est très difficile de, de, de demander quelque chose de très, de très euh, comment dirais-je, de très concret aussi en même temps. Euh, la, le souvenir que j'ai d'Afghanistan, c'est pas non plus moi j'étais quelqu'un de privilégié, j'habitais à Kaboul, je peux pas, je l'imitais à, à Kaboul, pas à l'Afghanistan. Kaboul c'était une ville, où, comme vous avez connu... J'allais au lycée, j'étais dans une université mixte, je, je n'avais pas des conditions particulières vestimentaires, j'allais avec une jupe, les manches courtes. C'est ça l'Afghanistan que j'ai connu, que je n'ai connu aucune oppression par rapport à... à, à... Mais
0: ça aussi c'était quand même une tradition occidentale, quand même, non
1: Mais je crois que la tradition, vous ne pouvez pas dire la tradition occidentale, vous pouvez dire modernisme, que tous les pays du monde, un jour ou l'autre, doivent entrer dans ça. C'est pas, pas l'Occident. C'est une, une ère d'histoire qui change. D'un air à l'autre. D'un système à l'autre. C'est pas occidental. Moi, je ne le définis pas occidental. Moi, je définis une sorte d'évolution. Cette évolution, tous les pays, au fin fond d'Afrique aussi, un, un jour ou l'autre, il va vers ça, s'il veut ou il ne veut pas. C'est modernisme. Moi, je dis ça, modernisme. On en est loin. Mais. Une société le monde va dans, dans un sens Alors pourquoi
0: ce, ce, ce modernisme ne prend pas grève en afghanistan pourquoi pourquoi Pour on ne s'installe pas en afghanistan Pourquoi qu'on a du mal
1: parce qu'on a brûlé des étapes on a brûlé des étapes historiques en afghanistan à la france et elle est là actuellement euh, elle a commencé quand ces révoltes c'est grâce à la révolution française elle a, elle a passé la révolution industrielle la révolution la révolution industrielle Combien d'étapes historiques à venir là, à cette démocratie, ou à ce système, ou à cette tolérance qu'il est L'Afghanistan, si vous la mettez dans l'histoire, il est à quelle époque On a brûlé les histoires, les étapes d'histoire en Afghanistan. Donc le malaise vient de là.
2: C'est justement le problème d'époque, c'est qu'elle est à plusieurs époques à la fois.
1: Voilà, l'Afghanistan est... est à plusieurs, il est en même temps à l'heure de New York, euh, je ne sais pas, à... À l'heure du Moyen-Âge, il est très difficile pour un peuple, pour un système, de, de s'adapter à, à une contradiction si énorme. Donc la culture, elle est complètement un mélange de tout ça. Oui. Moi, j'ai beaucoup de mal à définir la culture présente actuelle d'Afghanistan.
3: Bernard Dupin En quelques mots, euh, je pense qu'il faut retenir le mot fierté. Le, les Afghans sont fiers avec tout ce que ça implique aussi de, de réactionnaires. Ils sont quelquefois bloqués dans leur sens exacerbé de l'honneur, qui est un petit peu énervant. Euh, mais euh, donc ils sont fiers d'être ce qu'ils sont, même s'ils sont pauvres, euh, ils sont dans leur société, ils sont... Ils sont contents de vivre comme leurs parents, ils sont contents de s'adapter aussi, mais euh, pour l'étape éta, actuelle, je pense que c'est le mot « déboussolé » qu'il faut retenir.
0: Voilà, le tableau n'est pas réjouissant. <rire> mais je pense que si
4: on définit la culture, où oui, est la frontière de la culture afghane par rapport à ce qui se passe entre Jalalabad et Peshawar oui, la différence entre le, la différence de la culture en État et Kamachat. et de la même façon à Balch et Dushembe. Mais il y a une chose que m'oprap énormément, que la culture c'est pas quelque chose de tout à fait concrète et immobile. C'est il y a des différents aspects de la même culture qui ne sont pas au même niveau d'évolution historique. Mais moi, j'ai fait mes études. Je ne le ferai jamais, euh, le, Badal. – Parce
1: que vous avez fait les études,
4: voilà. justement. – Voilà, donc je revenais euh, au point principal, que les Afghans sont à la recherche d'une voie, et cette voie, c'est l'éducation. Tant qu'ils ne voilà. sont pas éduqués, ils resteront figés dans leur euh, statique, de l'ancienne société traditionnelle, ils, euh, mais je pense qu'ils ils trouveront le chemin d'évolution de, de, favorable qui est nécessaire pour le XXIe siècle. André Moi, je pense même que c'est
2: inéluctable qu'un euh, peuple comme le peuple afghan, dans toutes ses toutes ces diversités ethniques aussi, parce qu'il y a beaucoup de diversité. Spojma, parlait tout à l'heure du fait qu'elle était à Kaboul et qu'évidemment, à Kaboul, les choses ne sont pas les mêmes qu'à Erat et qu'elles ne sont pas les mêmes qu'au fin fond du Nouristan. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de différences entre les provenances. Mais il y a d'autres exemples historiques. Voyons, par exemple, le, le, le chaos effarant dans lequel s'est trouvé le Japon après la Deuxième Guerre mondiale et voyons euh, le génie de la littérature euh, japonaise aujourd'hui, qui d'une main tient une tradition et de l'autre tient une hyper modernité, et des auteurs comme, je ne sais pas, je vais citer Murakami par exemple, mais sont, sortent de là, sortent de ce chaos. Donc ne soyons pas du tout. Moi je ne suis pas du tout pessimiste par rapport à ce que <rire> tu avais l'air de me <rire> faire dire tout à l'heure. Pas ouais. du tout, ça va venir forcément, et ça cette ne peut pas venir.
1: Cette, cette force de la culture, pas tradition. Non. Et, et j'espère qu'on aura un jour la sagesse de faire un tri dans nos traditions. Dans, il, dans, il sera tout seul euh, Je ne sais pas s'il sera tout seul. Si on, on reste illitré, on répète. Si on reste fermé euh, dans l'esprit, on répète. Comme euh, Ferdowsi qui dit... Euh, Les traditions fortes restent. Positif reste. Quand on
0: regarde justement l'histoire d'Afghanistan, quand euh, la, la, la civilisation grecque est venue en Afghanistan, ça crée justement l'art greco-bouddhique. Évidemment, elle n'est pas venue avec des fêtes, donc il y a eu quand même une conquête, la guerre. Hein, ça Ensuite, 8e siècle, pareil, l'islam vient donc, comme conquérant, il y a eu la guerre, il y a eu des mondes. Ah ouais, je crois que l'Afghanistan vivait le même chaos. Que, 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 que tous les pays peuvent vivre lors d'une conquête, lors d'une guerre et plus tard aussi et à chaque fois, ça donnait quand même une autre culture hmm? à la fois la culture afghane était dedans enfin, l'ancienne culture, mais aussi une nouveauté par exemple, à l'époque de l'islam quand même, quoi que l'on dise l'islam a quelque chose à, à notre culture etc. Mais aujourd'hui encore il y a une rencontre entre l'Occident et l'Orient dans ce pays, est-ce que, que le ça va dans une, 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 une autre culture ou non
1: leur rencontre est mal fait.
0: On pouvait quand même imaginer
2: que la rencontre pouvait se faire d'une manière un peu plus subtile, comme ça a été le cas en 1924, quand l'arrivée la, de la France en Afghanistan voilà. n'était pas du tout une arrivée conquérante, mais uniquement pour ouvrir... Mmh. De lycées à Kaboul et pour euh, ouvrir des, des,
0: des terrains de Oui, mais, mais c'était aux... pas la guerre. Hein, ce... mais,
2: non, c'était pas la guerre, mais mais dans les dans les contacts, il y, y a une façon différente, plus harmonieuse, disons, de d'entrer de, en, en à la fois en rapport les uns avec les autres et de pouvoir effectivement vivre ce rapport critique, mais de manière assez harmonieuse. Aujourd'hui, euh, la L'irruption occidentale en Afghanistan, elle prend quand même des formes à la fois assez violentes et assez caricaturales. Parce que si on parle sur le, domaine de, sur le plan de la culture, euh, laissons de côté les armées, mais euh, qu'est-ce qu'elles véhiculent avec elles, ces armées d'occupation ou de libération, peu importe euh, Tout un mode de vie qui est, en, en, qui est totalement inadapté. Mmh. À, à, et pas, je dirais, pas à la tradition, mais simplement à l'harmonisation mmh. de la vie sur le territoire afghan. Donc mais c'est très, très compliqué. Et
1: puis il y a eu des conséquences très graves aussi, cette, cette, euh, cette présence, mmh. euh, par exemple, des gens qui sont protégés. Vous avez euh, ouais. euh, cette démocratie, soi-disant, qui a été imposée, qui était une démocratie sauvage, qui a complètement pillé l'économie afghane d'une manière ou d'une autre. Au départ, Bernard
3: euh, de Penne au 19e siècle, les étrangers qui sont venus, les Européens qui sont venus en Afghanistan, c'était à la demande des rois réformistes, ou des ingénieurs, ou des éducateurs. Mais ce, ce, ce choc violent maintenant euh, est intolérable pour les Afghans. Euh, je, je, il faut, on n'a on rien à faire dans ce pays, il faut le laisser trouver une, sa, sa voie lui-même.
0: Oui, mais moi je pose la question, comment était-ce à l'époque de la conquête arabe
3: ah ben, ils ont mis quand même, les Arabes ont mis quand même deux ou trois siècles à, à prendre l'Afghanistan. Et, et puis, même le nord de l'Afghanistan, tout le nord de l'Afghanistan a été islamisé au XVIIe siècle. Donc, il y a eu, peut-être, probablement parce que la culture afghane et les traditions afghanes étaient très fortes, il y a eu une très, très grande résistance contre l'invasion, comme il y a eu une résistance contre l'invasion contre le protectorat anglais et comme il y a eu une résistance euh, farouche contre l'invasion soviétique mais, mais
0: quand même ça donnait une civilisation magnifique
3: bon donc euh, c'est très bien ça veut dire que dans 20 ans on retrouvera une civilisation magnifique une fois qu'ils auront digéré ce qui leur est arrivé mais il y a quand même quelque chose qui a changé c'est maintenant cette énorme afflux d'argent qui, qui arrivait. Il n'y avait pas euh, avant ça. Non, il, il y a ce, ce monde moderne, cette télévision, cet argent, cette corruption. Ça, ça, Mais en même ça, temps, ça...
1: quelle misère aussi. L'argent, oui, oui, voilà, oui il, voilà, faut, il faut dire Mais que est -ce, cet argent... Est, seul
0: le problème est, afghan, c'est le tout. problème mondial. Voilà. C'est sans doute une version afghane du problème mondial,
2: on est bien d'accord.
0: Euh, moi, je ne pense
2: pas que dans 20 ans, il y aura une, une civilisation qui va se, être, devenir aussi évidente et aussi singulière que ce qu'on pourrait souhaiter. En revanche, il me paraît évident qu'il va, il, il va surgir des individus qui vont avoir une parole, qui vont dans leur parole. C'est peut-être une vision poétique euh, un, un peu optimiste, mais, mais je pense que Mais d'une certaine manière, c'est ce qu'est Majrou euh, euh, à son dans son époque charnière, malgré tout, puisqu'il est avant l'invasion soviétique et après. Et dans Ego Monstre, on a vraiment. Il est
1: prévoyé, il exactement. Prédivé. On a vraiment
2: quelqu'un qui a été capable d'exprimer ouais. ça dans une œuvre très originale et en même temps qui tient, encore une fois, les, les, les deux pôles de la tradition et, et de, de l'esprit de critique.
1: Le philosophe, il sentait la malaise, les malaises avant qu'il arrive, d'ailleurs. Il explique mmh. dans l Ego Monstre, notamment ce qui va mmh. arriver à l'Afghanistan.
0: Mais à quel point a-t-il pu influencer les intellectuels afghans et le, 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 justement euh, la culture
2: afghane Je pense que c'est à devenir, à part peut-être, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'intellectuels afghans qui aient été euh, directement influencés par Majrou. Ils l'ont lu, mais, oui.
4: mais quand j'étais à Kaboul, ce n'était pas la grande référence. Hein.
0: Non, exactement, non, docteur Akbar, Wardak. De toute
4: façon, quand on étudie euh, l'histoire des différentes sociétés, ça se fait euh, en spirale, en ressort. Il y a des périodes où il y a des pics, quelquefois, il y a des périodes où ça baisse aussi. Mais globalement, l'évolution est ascendante. La société afghane ne peut pas sortir de cette exception. Bon, Il y a des périodes où la culture afghane, où la société afghane a fait des progrès, même si ce n'était pas considérable, mais il y a des périodes où il reculait ah oui. reculé. Ah, manière, 50 ans. Mais jamais il n'a pas reculé au point où il était parti. C'est-à-dire que le mouvement est toujours ascendant. Bon, je suis optimiste que les Afghans vont pouvoir trouver leur voie, mais c'est une question de temps, une question qui se ferait, à mon avis, avec de sorte.
0: Alors, on laisse encore au temps et donc... Euh fini par passer. <rire> Il faut laisser le temps, y compris l'ignorance. Ou non
1: Je crois que dans la puissance, c'est très difficile de dire quelque chose aussi. Et c'est très facile de nous ici de parler de la société afghane. Moi, je suis toujours, ça me gêne toujours de parler des, des, des Afghans et de la, de la culture afghane et de l'Afghanistan. Parce que c'est très facile. On est ici dans toute... Dans une aisance, je veux dire, euh, matérielle ou intellectuelle, où on est confronté à rien du tout par rapport à ceux qui vivent là-bas. Mm -hmm. Mais problèmes. on a besoin
0: de ce regard extérieur quand même. Comme oui, vous avez ce... dit tout à l'heure. C'est hein. beaucoup
1: plus facile. De... Ce, mm -hmm. regard, ce regard d'extérieur est plus facile que de vivre.
3: Mm -hmm. Nous sommes là pour expliquer aussi aux Français ce qui se passe. <rire>
0: L'histoire voilà. oui. nous, nous dira tout. Espérons. Merci beaucoup, merci Espojmaï Zariad, merci euh, euh, Bernard Dupin, merci Akbar Bardak, merci André Valter. François Rivalan. Et dans quelques instants, le documentaire. Comment peut-on être afghan?